0: Jag ska börja med en liten dikt som jag skrev när min son Holger var ungefär så stor Spädbarnet vilar tungt mot pappans fröst. Faderns lugna andetag möter barnets snörvliga snusande Fjunigt hår möter skrobliga läppar En liten eka guppar Uppar stilla på ett stort hav Skrovet vilar mot ytan som kluckar sövande Sonen tittar yrvaket upp Och finner sig själv i fadens blick Mötet väcker barnets leende Som sprider sig till faden Och återvänder till sonen med ett budskap Ett svar på livets gåta du och jag Jag och du Vad är människans mål? Hur ser vägen ut? Och hur ser vägen ut i just ditt liv? Det kommer det att handla om idag Och vi kallar det för vägen till Guds hjärta Och det kommer att handla om Nåden och helgelsen i vardagslivet Jag Ska försöka Och finna svaret på frågorna Vem har Gud kallat dig Till att vara Hur kan du formas Till att bli den personen Formas i vardagslivet Nu kom vi lite teologi framförallt i början Men Poängen är att det ska landa i ditt liv fundera inte så mycket på är det här en bra, bra föredrag eller inte, eller intressant teologi eller inte utan, utan börja redan nu liksom den här eh, kommunikationen med Gud istället men vad, vad har det att säga att göra med, med mig och med min livsberättelse, min situation där står idag eh, för det är det som är det intressanta tänker jag och sen hoppas jag att vi ska få tid för personlig förbön för den som vill på slutet också, ifall det väcker någonting i dig den första delen då vad, vad är människan så där med ditt och mitt mål eh, vad har Gud skapat oss till ja vi får ju börja i början av Bibeln, första mosebok 1:26 26 eh, där det står Gud sa, låt oss göra människan till vår avbild till att vara lika oss Folkbibelns översättning eh, Och enligt judisk tolkningstradition Så upprepar sig Gud aldrig. Utan när det står nästan samma sak En gång till Så menar Gud något mer Något djupare Att Gud har skapat oss till sin avbild Det har vi kanske lärt oss i södra skolan eh, vi har att göra med vad vi är. Vi är skapade lika vackra som Gud. Och det finns ingenting i världen som kan ändra på det. Guds avbild, likheten med Gud, finns i djupet av hjärtat. Till och med hos terroristerna, det är jag helt övertygad om. Som vi läser och vi bara... ja, det är svårt att fatta eh, mörkret. Men i djupet också av den som är fångad av ondskan så finns lika verkligt Guds avbild kvar i djupet av hjärtat. Och det gör det möjligt att älska varje människa. Men vi är ju också fallna i synd. Och kyrkoföräderna använder liknelsen av att vi är ett, ett guldmynt. Vi guld i Guds ögon. Vad vi än gör, hur mycket vi än misslyckas med hela vårt liv. Men alla människor är också fallna i synd. Guldmyntet är tappat i smuts och den här smutsen döljer guldet, det är ju lika mycket värt men det döljer guldet så att det, inte, det, det vackra hos oss inte syns eh, och skiner igenom till våra medmänniskor och myntet har ju, eh, våra mynt har ju vår kung eh, inpräglad och på samma sätt så har, har vi i våra hjärtan för alltid universums konung inpräglad i oss, det finns ingenting som kan ändra på det Men kyrkoferäldrar menar också att, att, att vår kallelse är att successivt renas i, ifrån det här smutset att bli de som vi är. Det här kommer då den andra delen i, i satsen av vad vi är skapade till i första mosbok, till att vara lika oss. Vårt mål är att formas till att bli eh, de som vi är skapade till och de som vi, i djupet av vår hjärta är till att bli Guds avbild inifrån och ut och Martin Luther ägnade ju en stor del av sitt liv åt att, att bekämpa sin synd ända till den här uh, omvälvande upplevelsen när Luther upptäckte att vi blir frälsta bara av nåd jag kan ju inte själv besegra min synd det är ju Guds seger Jesus på korset som befriande, och det var ju en enorm befrielse eh, för Luther. Och det var ju inget nytt, men det hade kommit väldigt mycket i skymundan. inte bara i Lutters liv utan i kyrkans liv. Eh. Och teologin bakom det är att, att i dopet så dör den, den gamla människan som är fallande synd, allt, var som, allt det i oss som inte hör till vår likhet med Gud. Det dör med Jesus i dopet och den nya, frälsta människan som vi en gång ska bli uppstår med Jesus. Och om vi håller fast vid det här i tro så är vi räddare. Och samtidigt, vår gamla natur gör ju att vi syndar hela livet. Vi är både syndare och rättfärdiga samtidigt som menade mutter och det är ju sant. Likväl är det så att, att vi kan inte skilja Luthers teologi från Luthers liv Luthers teologi är framförallt en tröst för den människa som har gjort allt För att bekämpa synden i sitt liv och misslyckats Där kommer nåden som en befrielse Men när man lär sig den lutherska teologin från början Så finns det inbyggt en risk för att eh, den här trösten blir utgångspunkten istället för slutprodukten och då kan det bli ungefär så här att, att eh, vi lever så gott vi kan eh, och så får vi förlåtelse för det som inte funkar, så vi misslyckas mer. men det viktigaste är att vi förstår att vi är syndare och alltid kommer vara syndare. Och att vi är frälsta bara av nåd. Det är någonting som vi ska fatta här. Och då är vi frälsta. Men det finns en, eh, en risk för att, att vi inte får hjälp att bekämpa syndens eh, destruktivitet i våra liv. Och i värsta fall så tar vi inte ens upp kampen för det är liksom ingen idé Eftersom vi kommer ändå alltid vara syndare och rättfärdiga. Eh, Dietrich Bonhoeffer har skrivit en suverän bok om det här som heter Efterföljelse. Och Bornhoffer är väldigt luttersk. Eh, och samtidigt så poängterar han det här att, att utan efterföljelse, utan att eh, leva i efterföljelse av Jesus, eh, så blir ju eh, bara en tankkonstruktion och inte en levande verklighet i våra liv rekommenderas varmt men jag kan inte gå in mer på det här nu. men det vill jag vill komma till här det är att frälsningen är dels förstås en engångshändelse en att vi säger ja till Gud och att vi blir frälsta av nåd utan att lyfta ett finger och samtidigt så är det också en process som sker i hela vårt liv det brukar vi ju kalla helgelse i brevet. Kapitel 2, vers 12 står det så här Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Alltså frälsningen beskrivs här som ett arbete. Och det är ett arbete som pågår hela livet. Men det är Gud som verkar i oss. Det är inte, eh, vi, precis som Luther menar, vi kan inte i egen kraft göra någonting här. Men vi behöver låta Gud verka i oss och forma oss. Till att bli de som är skapade till som vi innerst är det här Gudet. Och i andra Korinth brevet kapitel 4 vers elva eh, Finns det också ställe som antyder det helga Till jag, och det är Paulus då som skriver förstås Till jag som är vid fullt liv Utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö För att också Jesu liv ska bli synligt I min dödliga kropp Alltså den gamla människan som begravdes i dopet med Jesus får vi också ständigt lämna att dö med Jesus. För att den nya människan, Jesu liv, ska få födas i våra hjärtan och bli synlig i oss. Till vi Paulus kan ska säga att nu lever inte längre jag, nu lever Kristus i mig. För en tid sedan så hade jag en, en dröm eh, det var en budskäll som jag ledde och så var det en eh, person som jag tycker mycket om och som är jättefin och troen men, men har kommit in i kyrkans värld ganska nyligen och inte har eh, koll riktigt på kyrkans tradition och, och sånt där eh, och han skulle eh, i min dröm då läsa dagens evangelitext eh. men han bara står där och läser inte och, och, och så säger jag så att ja eh, nu ska vi läsa dagens evangelitext Nej, det ska vi inte göra, säger han. Eh, nej. Vad tycker du vi ska göra, då, säger jag? Här, dumt, det hade jag aldrig sagt på riktigt, men det säger jag i gröna. Jag säger, jag bara står och ler, så här, fånigt. Eh, och jag ursäktar mig inför församlingen och för det brukar inte vara så här, och, och, så, och så börjar jag bläddra så här, och så, och så ska jag själv läsa dagen, så jag hittar den inte hur mycket jag än letar. Det blir mer och mer pinsamt. Till slut i ren desperation så börjar kanton att spela nästa psalm. Och då plötsligt så börjar, börjar det, liksom, det är någon som ropar och blir oroligt i rummet. Och det visar sig att en flod som är precis in till kyrkan har svämmat över sina breddar. Och, 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 och med, riva med sig kyrkans fundament. Och där därmed hela kyrkan. Och alla rusar till det här stället där kyrkan går i vika för att liksom ställa sig på golvet och hålla fast. Det liksom. Och jag börjar också springa dit så inser att men vi kan ju inte rädda kyrkan, vi måste ju rädda oss själva om vi inte ska sporas ner. Så jag börjar springa mot utgången och ropar till dem andra att vi måste, vi måste rädda oss själva. Och då ger hela kyrkan vika. Och då vaknar. Jag vad säger den här drömmen? Oavsett om det var, om det var en hälsning från Gud eller mitt underminnerhet, så tror jag att det finns ett budskap här. Eh, kanske är det så att stora delar av vår kyrka håller på att förlora fundamentet som den är byggd på. Den urgamla vägen till frälsning som kyrkofäderna kände som levde det här livet fullt ut. Och vi kan försöka att, att lappa ihop kyrkan på olika sätt. Eh, vi kan försöka få folk att förstå det här fundamentet. Som jag försökte att liksom rätta till den här vad han skulle läsa så i kyrka. Vi kan försöka att själva göra rätt. Men ofta gör vi det. Vi göra rätt på ytan. Precis som jag försökte läsa rätt text. Men det blev inte bra. Men tänk om det är avgörande för. Kyrkans räddning för vår egen räddning och för våra medmänniskors räddning är att vi först och främst räddar oss själva vår egen frälsning tänk på det också i kyrkans räddning inte som någonting som en gång har hänt utan en räddning som ständigt händer och pågår Därför att ju mer vi befrias från vår egen desto mer kan Guds kärlek verka genom oss och vi vet att vi är väldigt snabba andra och väldigt svårt att se oss själva men djupast sett så är Guds mål med dig och mig inte att använda oss som ett verktyg för att hjälpa andra och inte heller är målet med vår tro att använda Gud för att uppnå olika saker. Hur goda och froma de här kan verka. Därför att kärleken använder aldrig den älskade som ett medel. För kärleken så är den älskade som är målet själv i sig själv. Det är Gud själv som är ditt mål. Och det är du som är Guds mål. Svaret på livets gåta kanske är just det som dikten slutade med. Du och jag. Jag och du. Gör mitt liv vackert som en sång som får hjärtat att dära. som en film som öppnar dörren mot livets storhet som solens sista strålar på sommaren gör mitt liv vackert som när familjen förenar sitt gapskratt som när främlingen blir en broder i en väntsal som när som vågar livet för en okänd. Gör mitt liv vackert. Som kärlekens svar mot hatet. Som ett hjärta i dina händer på liv och död. Som en äventyrsresa in i din gränslösa famn. Gör mitt liv vackert. Som ett avtryck på jorden av din skönhet. Som en gåva som ger dig glädje. Att överlämna till dig när mina dagar tagits slut. Nu kommer vi till den andra delen. Guds hjärta är vårt mål. Men hur ser vägen till Guds hjärta ut? Först och allra viktigast. Äkta andlighet kan man per definition inte vara bra på. För den är bara Guds eget verk. All andlighet som bygger på att vi är duktiga och presterar är falsk andlighet. Falsk andlighet kan man vara bra eller dålig på. Pariserna var väldigt bra på falsk andlighet Och det fanns ju inga människor Som Jesus var så hård mot Som fariserna Varför var Jesus så hård mot dem? Jo, för att han älskade också dem Han sökte också deras hjärta Men de dolde sitt hjärta bakom en mur Av andlig styrka Jesus var hård mot dem bara för att han försökte Rasera muren som hindrade kärleken i deras liv. Äkta andlighet är att låta Gud handla med oss. Och det kan alla människor göra från den total förlamade till den högpresterande. Och Gud är den som vet hur vägen till Guds hjärta ser ut i ditt liv. Eftersom vi alla är Olika så ser ju vägen till Guds hjärta olika ut eh, för oss alla. Och samtidigt så är det samma väg som vi alla är kallade att följa Jesus. Människor i kyrkans tradition som har gått före oss på vägen har satt upp vägmärken som ändå kan hjälpa oss att hitta vår väg. De vittnar om en process som följer samma mönster, nämligen genom död till liv. Den väg som Jesus gick. Och ikväll tänker jag bara nämna en av de här som har gått vägen förr. Det är Johannes av korset. Johannes av korset är en katoliskt helgon som leder precis i generationen efter Martin Luther. Johannes var fyra år när Luther dog. Och även Johannes teologi hänger intimt ihop med hans liv. Han blev inlåst i en säll kloster- och han blir fråntagen alla möjligheter till att i det yttre göra någonting överhuvudtaget för Gud. Och där får Johannes uppleva i sin totala hjälplöshet hur Gud handlar i honom. Man skulle kunna kanske säga att Johannes beskriver hur Gud genom den nåd som Luther återupptäckte formar oss till sin likhet. Enligt Johannes så befriar Gud oss från våra ofullkomligheter i två steg. Det första kallar han själens dunkla natt. Och det andra som han menar att väldigt få människor når fram till här i livet andens dunkla natt. När vi har gått igenom andens dunkla natt så är vi fortfarande syndare- men vi har förenats med Gud, menar jag, redan här på jorden. Vi kan fortfarande välja fel, men vår vilja är nu helt och hållet odelat att följa Guds vilja. Vi har blivit genomskinliga för Guds kärlek. Och vi förnimmer på något sätt ständigt Guds närvaro på ett plan som ligger mycket djupare än känslorna. Marie Ekström, en svensk mystiker som levde under första delen av 1900-talet beskriver föreningen med Gud så här bara för att vi ska få en liten, en liten smak av det här målet I denna fördoldhet födes den glömliga synen i människan Hon ser det icke andra ser För denna blick som föds i henne strålar Guds hjärta fram genom de minsta ting i världen förhärligande förhärligande, försonande förklarande de ger liv och ord åt allt öppnar oändliga vidder av Guds härlighet i allt som är och sker och gör till och med denna världens stock och sten och bråte genomskinliga som kristall så att alla höjden öppnar sig och avslöja tingens innersta väsen. Detta är Kristus blicken. Och den blicken giver liv åt allt var på den faller. Här är alla underskällda. Här är också det verk som Gud vill utföra genom var och en som gått in i det fördåliga livet. Att återföra allt till Gud och till dess rätta hem som är den översynliga världen. Och vägen dit då, som Johannes beskriver, är en, en svår och smärtsam väg. Men målet är så underbart att det är värt allting på Mediarsid. Och han menar att det här är en väg som alla kristna är kallade att gå. Och Johannes beskriver den här vägen som en process. Som alla kristna som strävar efter att följa Jesus förr eller senare är eh, Leds in i. Han beskriver processen ganska klimatiskt men han är också tydlig med att i verkligheten så följer den här egna givna mallar eftersom det gör ju inte livet. Under många år kan vi uppleva natten ibland och ibland inte och natten ser väldigt olika ut för olika människor. Men förr eller senare för vi alltså in i natten. Och Jag ska bara skissa lite grann början av den här vägen. När vi just har kommit till tro eller när vi för första gången har blivit berörda av anden så brukar Gud möta oss med massor av välsignelser. Precis som ett spädbarn överöses med massor av kärlek så får vi ofta uppleva massor av Guds kärlek, och omsorg, hela den här tiden. Och det gör vi för att övertyga oss om hur mycket han älskar oss alltid för att det ska verkligen finnas en solid grund i våra liv. Men alla Guds välsignelser gör oss lätt också blinda för våra egna brister. Vi ser lätt oss själva som lite andligare än andra människor. Vi söker lätt upplevelsen av Gud mer än Gud själv. Vi vill lätt arga på oss själva för att vi inte genast blir befriade från alla våra brister. Och helst ska vi bli ett helgon idag eller imorgon. Så det andra steget kan man säga är att Gud börjar leda oss in i natten och den innebär att alla de här härliga upplevelserna av Gud börjar sima och sig från oss och vi blir istället allt mer medvetna om våra brister och här är det lätt att tvivla på Guds kärlek och Guds närvaro i våra liv vi kan känna en allt starkare längtan efter Gud samtidigt som Gud känns allt mer frånvarande att be kan kännas Tort och meningslöst här finns en stor risk för att vi ger upp vårt böneliv eller, eller att, det, att det går slentrian i det eller att det, begår, att det bara blir en, en jobbig börda för oss och så börjar vi mer och mer kanske söka eh, tröst i andra saker istället istället för Gud eftersom Gud inte längre ger oss tröst men det som egentligen händer här när Gud börjar ta välsignelserna ifrån oss är att Gud håller på att komma närmare än förut vi ser inte Gud därför att Gud håller på att verka här inne i våra hjärtan och rensa ut en massa bråter där. Gud skapar större tomrum i hjärtat för att kunna fylla oss med mer av sig själv. Det är ju själva verket just detta att Guds kärlek har kommit närmare som gör att vi upplever mer av vår synd, vår brist. Som Petrus säger, åh ifrån mig, jag är en syndare. När det goda kommer nära så bränns det som en eld och vi ser hur stor skillnad det är mellan oss och Gud och de som har gått den här vägen för oss ger oss ett enkelt råd och det är fortsätt att be om orden känns meningslös ja men lämna då orden bara vara inför Gud och lita på att Gud verkar i dig just nu fast det inte känns lyssna till din längtan efter Gud för det är Gud själv som verkar i dig. Du skulle inte längta om inte Gud skapade den längtan i dig. Nu är det dags att sluta pressera inför Gud och bli stilla. Som ler är stilla och låter sig formas av krukmakarens händer. Nu är det dags att komma inför Gud fattig som en tiggare med tomma händer som ett bräckligt litet barn som längtar efter sin himmelska far ibland tar det den här övergivenheten en paus att vi kan få uppleva en, en frid och en frihet och en glädje på djupet som är så underbar att vi kan ana att det är värt allt någonting som ligger djupare än de här eh, känslorna som vi kanske upplevde först och vi förstår att Gud håller på att göra våra liv vackra att han håller på faktiskt, fast det inte känns så, att forma oss till att bli de vingelsk där. Plikten håller strama tyglar. Kärleken andas fritt. Plikten frågar ängsligt. Gör jag tillräckligt? Gör jag rätt? Kärleken vilar i att vara älskad. Kärleken kalkylerar inte över konsekvenser Kärleken tar emot Lika lätt som den ger Alltid här och nu Nu har vi kommit till den sista delen Hur ser vägen ut i ditt liv? Och vad är nästa steg just nu? Hur kan vi konkret ge mera utrymme för Gud och Guds handlande så att det mer och mer blir de vi är i en stille som Gud har kallat oss att vara? Och här tror jag att vi alla bär på en mer eller mindre trasig historia. För många av oss är eller har periodvis bön- och bibelläsning varit ett ständigt dåligt samvete. Vi vet att, vi är, att det är bra för oss, och att vi borde göra det mer. Och samtidigt så är livet fullt med så många krav att vi bara inte orkar. Ofta har vi börjat med höga ambitioner bara för att misslyckas en gång till. Och här är det, när vi är konkreta så här konkret, alltså är det väldigt viktigt att vi håller fast vid det som. Som jag sa i förra delen, nämligen att andlighet kan man per definition inte vara bra på. Kom ihåg en sak så kan ni komma ihåg det. Allt andaktsliv som bygger på egen duktighet riskerar att hindra Gud mer än bjuda in Gud. Att vara med Gud är inte ytterligare ett krav. Utan det är snarare att frigöra ett utrymme, ett andrum där kraven är bandlysta. Och Om vi tänker så så kanske andagsstunden kan bli någonting att längta efter och inte ytterligare en sak att prestera. Därför att det är väl så att om Gud ska kunna verka i våra liv så måste vi ge Gud utrymme, också tidsmässigt, för att göra det precis som eh, trädet tålmodigt eh, tar emot solen och regnet för att sakta men säkert växa så hur gör vi då konkret vi har alla vår historia med oss eh, men jag tänker att kanske kan det bli en en eh, vi har ju olika punkter i vårt liv där, där, där kan vi kan börja om på nytt och göra en start. och då tänker jag att en sån här viktig grej är försök inte att vara någon annan än den du är. På samma sätt som vi inte kan prestera andlighet så är det också omöjligt att jämföra andlighet. Det borde vi kunna vid det här laget så tydligt som Jesus var med att vända upp och ner på all form av jämförelse. Det du tror är en flis är en gälke. Den som vill vara störst bland det ska vara som den minste som de annars tjänar, som de annars slav. Den som vill störst i himmelrik ska bli som ett barn och så vidare. Han vänder upp och ner på alla de här jämföranden. Han vi tror att den är stor den är liten. Det går inte. Olika sätt att be passar olika människor i olika livssituationer. Och jag tänker att en bra tumregel är att pröva oss fram. Fortsätta med det som funkar. Sluta med det som inte funkar och... Fortsätta försöka tills vi har funnit ett bönespråk som, som fungerar i längden. Och här är ju vi som sagt olika och gör på olika sätt. Men vi kan ju ändå ta hjälp från de erfarna bedjarna. Därför att på många sätt så fungerar vi människor också lika. Och en sån sak som jag tror är viktig är att vi behöver regelbundna tider för bön som vi bidrar oss fast vid. Och här säger de från att det är bra att börja småskaligt. Det är mycket bättre att be 5 minuter om dagen och hålla fast vid det. Men att börja med ambitionen att man ska ha be 20 minuter och sen så misslyckas man. Man får hitta det rätta måttet. Och sen får man låta, när behovet och längtan växer så kan man försiktigt utvika det här istället. En annan grej tänker jag är att platsen för bön är viktig. Det gäller att hitta en plats där vi inte blir störda. För Några år sedan så röjde jag ut ett förråd under trappen. Det är ju mycket som man har som man inte behöver. Så det var inte så svårt. Och så målade jag och satte upp en, en ikon. Och så fick det bli ett bönrum. Och det har varit en fantastisk versignelse för mig i mitt bönliv Att ha en, en speciell plats som är avsedd bara för bön. Det så ska inte göra någonting med atmosfären i det rummet. Men också för det här när man, man är trött och tankspridd så är man ändå där med sin kropp. Och ger sin kropp till Gud. Och är med sin kropp inför Gud. Och det, det, är, det har varit slitstarkt att ha hjälpt i mitt liv. Och har man inte ett rum som man kan inreda så kan man ju inreda en liten brå eller så. Eller man kan hitta en, en höjd i närheten, eller man kan gå en promenad, eller man kan be på bilresan hem från jobbet, ja ni vet. Jag har säkert provat en massa grejer, men använd det som funkar i ditt liv just nu. Och håll fast vid det du har bestämt dig för, så märker att nej, det här funkar inte, du behöver förändra formen på något sätt. Men regelbundenheten, bit dig fast i den, det är, det är för att regn måste fortsätta falla för att det ska växa. Vi måste utsätta oss för Guds nåd, för Guds kärlek. Det är stor hjälp att ha en form att följa. Det har det varit för mig i alla fall. Jag växte lite grann mellan det fria bönorna och, och det fasta. Men, men ibland kan man känna att oh, jag kan inte kan komma på honom och be för Och då, då är det så fint att, att det finns en så rik skatt att ösa ur. Jag tänker, jag tänker på tidigare, till exempel de här tidigbönorna som vi ber här. Att be med Bibelns ord som Jesus gjorde och som han gör över kloster i hela världen idag. Och vi behöver också Guds ord. Det är att be med Guds ord. Att be tidigare. Och vi behöver Guds ord också regelbundet för, för att växa. Och det är ju framförallt i, i ordet som Gud talar till oss. Men även anna på hjärtan så tror jag att, att, att vi alla har upplevt att också bibelläsning ibland upplevs som kravfylld. Det blir en textmassa som man ska ta sig igenom. Eller någonting som man ska försöka förstå. Eller så tycker man att man har förstått den här texten hundra gånger om. Och så känns det den tom. Det kan det vara en befrielse, tycker jag, att be Bibelns ord. Där Bibelns ord får bli min kommunikation med Gud. En mötesplats. Ett annat sätt att göra Bibeln till en mötesplats med Gud är det här att med fantasins hjälp kliva in i bibelberättelsen, i bibelmeditationen. Det kan man få hjälp med eh, att, att hitta ett sätt att, att liksom kliva in i bibeln och möta gud där. Om bibeln har blivit någonting som har blivit en prestation. Så har vi den stilla bönan. Det här var ju Johannes av Korsets specialitet. Eh, att bara vara inför Gud. Bara ordlös, kärleksfull uppmärksamhet. Jag har examen i Gnasius av Loyolas, där man på slutet av dagen går igenom dagen och försöker spåra hur Gud har, hur har Gud mött mig under den här dagen. Det finns ju en massa sätt. Lovsånger och psalmer är ju också ett sätt att be. Men poängen är att vi behöver regelbunden bön. Det är liksom som att andas i, i, i Guds rike. Det är så... Gud formar oss. Men vi behöver också den ständiga bönen Att vara uppmärksam på hur Gud möter oss i hela livet, under hela dagen. I allt som sker. Genom blommans doft och sång, Genom en krav som jag får från mitt barn. Genom... Genom arbetskamraten som irriterar mig faktiskt. Kan ni fundera på hur möter Gud mig där? Men jag tror att Gud gör det. Man kan också välja ett, ett bibelord eh, som, man kan, som man fastnar för, som man kan, ett, ett kort bibelord som man kan upprepa som en bön under dagen. Bara för att påminna sig om, om Guds närvaro i sitt liv. Göra sig tillgänglig. Gud vill dra dig allt närmare sitt hjärta. Inte för att Gud vill dra nytta av dig, utan för att Gud älskar dig målet med ditt liv är att ta emot Guds kärlek och låta den kärleken förvandla dig det är din räddning det är dina medmänniskors räddning och jag tror att det också är vår kyrkas räddning Gud har vandrat med dig hela vägen till där du är just precis här nu i kväll Gud har ständigt kommit till dig som kärleken Också när det kändes som motsatsen. Vi får vila i kyrkans tradition som säger att det är så. Och Gud kommer till dig också här och nu ikväll. Allt som har blivit misslyckat. Vill och kan Gud hela och förlåta ikväll. kväll finns en möjlighet att börja om på nytt. I din relation med Gud om du vill. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du älskar oss så oändligt mycket. Tack för att du ser vad vi står i våra liv i relation till det här. Tack att du ser våra misslyckanden. Tack att du ser vår längtan. Tack att du ser vår smärta. Tack att ingenting är dåligt för din blick. Tack att vi är helt genomskådade och helt älskade av dig. Kom och möta oss med din kärlek just nu. Vis oss vad nästa steg på vägen mot ditt hjärta är i våra liv. Och låt din kärlek forma oss, rädda oss till att bli de innersta, lika vackra som dig. Amen.